0: Uhum.
1: Oi. Hello? Oi, um esse aqui, aqui. Ah, foi. E aí, gente, vocês estão me vendo? Não, não, precisa, não. Pode, pode. Temos aí? 20 pessoas? Quantas pessoas? 20 pessoas. Pessoal, comecem a mandar a sua dúvida, que te aperrei em relação à parte tributária para você, que é investidor de Bolsa, que a gente vai nesse almoço de sexta-feira, sextou, sextou no rango com a contadora da Bolsa, que eu vou clarear aqui para vocês. Ah, Ana ah, Luísa fazendo live sem mim, maravilhosa. Ana Luísa, ô oh, amor, você está resolvendo várias coisas para a contadora da Bolsa. Boa tarde, Gilberto Giba, Ana Ferreira. Fábio Sena, Valmir Marques, tudo bem, gente? Deixa eu te contar, vocês viram o vídeo ontem que eu postei no YouTube que está falando se é verdade ou mito de você comprar ações a partir de 19 do 12? Se isso pode dar problema para você, investidor, na hora de fazer a sua declaração ou se isso é um mito, vocês viram esse vídeo? Responde aí para mim. Gilmar, Storari, agora, desemor. É, que língua é essa que você está falando, Gilmar? Agora, desemor. Desemor. O que quer dizer, desemor? Devia ser dezembro ou desamor. Não sei. É. <risos> Boa tarde, agora em dezembro. Ah, tá. Ele devia estar ditando em rua. Agora em dezembro, eu só preciso anotar todas as ações que eu tenho. Gilmar depende quando você começou na bolsa, porque a partir do momento que você começa na bolsa, você já tem que fazer o cálculo todo mês, caso você tenha só comprado, você vai atualizar a sua carteira com os custos de aquisição, e aí em março e abril do ano que vem, você vai informar em bens e direitos as ações que você tinha ali na hora do, do réveillon, e os proventos recebidos no menu rendimentos isentos e não tributáveis para dividendos, no menu rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva para o juros subcapital próprio. Isso para caso você só tenha comprado em 2019. Caso você tenha vendido, aí você tem que ir lá no menu renda variável, colocar o seu prejuízo, o seu lucro tributável, ou se foi um lucro isento, nem passar perto desse menu renda variável. Foge do menu renda variável. Próximo, poxa. Foge do, Foge do menu renda variável. É, que aí fica hype e o pessoal vai ficar. Gente, é porque é o seguinte: quando eu faço lives, é, apesar de eu ter o conteúdo de forma sistemática na minha cabeça, cada vez que eu vou falando, vai me dando mais ideia de como eu explicar de uma forma diferente explicar de uma forma mais clara. Então, na hora que eu der uns devaneios assim, de. Ah, Melzinha, anota aí. É porque já vai me dando ideia aqui durante a live. Então, se você teve lucro isento nessas vendas, foge do menu renda variável. O menu renda variável não vai te ajudar. Inclusive, ele vai te complicar. O menu renda variável vai te levar muito mais próximo de ter um problema com o CPF ou de dar fim de vida, Porque tudo que é no menu renda variável ou é tributável ou é prejuízo. Então, lucro isento é no outro menu. Show de bola! Valeu! Por nada, Gilmar. É... Vamos ver, vamos ver. Como pagar uma DARF mista, day trade e swing trade, de uma mesma nota de corretagem? Pagando. <risos> Olha, porque é o seguinte, DARF, eu costumo até chamar ela de DARF bolo, é uma DARF por mês. Nela você vai colher, recolher o IR devido de swing trade, o IR devido de day trade e o IR devido de fis. Soma esses três e paga uma DARF só. É... Mas eu acho que a dúvida dele ali é que ele operou swing trade, day trade na mesma nota, ele não deve estar tá conseguindo separar as operações para calcular o resultado. Você tem que fazer isso, separar as operações. Os custos que tem lá na nota de corretagem, emolumento, liquidação, ISS, se tiver descontado, corretagem, se a sua corretora cobrar corretagem, você soma tudo e rateia proporcional ao valor movimentado de cada linha da nota. Não importa se é venda, não importa se é compra, ok? Adalton Cruz da Silva, bom dia. Eu comecei a investir há pouco tempo. Ainda não consegui fazer uma planilha dos meus lucros e prejuízos, já que eu não fico ações por muito tempo. Adalton, faz, não conseguiu, então se esforça para você fazer. Tem que fazer esses controles, gente. É, para quem não sabe, eu tenho uma contabilidade que tem 11 anos que atende só investidor, que a gente exatamente vai economizar essa energia, esse tempo para ele fazer o cálculo, porque eu vou fazer todo o cálculo para ele, o custo dá menos de 100 por mês e eu sei que para investidores pequenos esse custo, esse custo pesa então não me contrata se você é um investidor pequeno, se menos de 100 por mês não vale a pena consome meus conteúdos gratuitos vem nas lives, faz pergunta é, vai no Youtube aqui no Youtube, né? lá no meu Instagram, ó, arroba contadora da bolsa tling, tlão, tling, tlão, tling, tlão, tlín, tlão, viu? que eu vou te ajudar a 0800, vou tirando suas dúvidas e tudo, mas o esforço de ter que planilhar, de ter que conferir os cálculos, pegar as notas, ele tem que ser seu. Tem que fazer isso. Vamos lá. Fábio Sena. Cadê? Eu perdi a pergunta do Fábio Sena. Vou achar. Vou achar, vou achar, vou achar. Fábio Sena. Fiz duas vendas de FIIs, mas não sabia como fazer a DARF. O que faço agora? Esse é o chamado, atrasei, tô lascado. Olha, lascado você ainda não está, porque a declaração é só em março e abril e você vai ter que informar esse resultado das vendas de FIS em março e abril. Mas se essa venda foi com lucro, porque FIS não tem isenção dos 20 mil, qualquer mês que fechar todas as vendas de FIS, essa Porque Às vezes uma venda de FIS é prejuízo, outra deu lucro, uma deu prejuízo. Você vai salvar todos os resultados das vendas de FIS que você fez, Caso seja positivo, você vai ter que pagar 20% do IR. E para você fazer isso em atraso, Guga, Cicalque Web, inclusive o vídeo anterior a que eu lancei ontem, o que eu lancei terça no meu canal do YouTube, está dividindo a tela do Cicalque Web para você poder aprender a preencher, que lá já vai gerar uma data com juros e multa automaticamente. Você não precisa ficar fazendo cálculo nenhum e paga o quanto antes. Porque os juros, ele é limitado a 20%. Desculpa, a multa. Os juros é infinito. Outro juros. post os juros é infinito, então paga o quanto antes, porque quanto mais você vai trazendo, maior vai ficando os juros. Vamos lá, é... Sidney Vitor, Juliana. Olha o zap, por favor, Ângela, que Juliana. <risos> Será que é a Juliana do fiscal? Manda, manda um WhatsApp para a Ju do Fiscal. Ela fala assim, Ju. A Ângela Romão está falando para você olhar o zap, ver se ela é nossa cliente ou se a gente está doidona aqui. Sidney, Vitor, Sidney ou Sidney, né? Não sei como é que pronuncia. Vitor, como calcula o preço médio? Preço médio, primeiro, né? Para toda compra, você tem que somar as taxas. Então, nas compras, soma, ok? Ah, vamos fazer um post de. assim? Vamos. É.
0: Vocês
1: andando dedinhos? É, Eu acho que pode até ser. Será que eu consigo fazer ao mesmo tempo? Peraí
0: vamos
1: lá nas compras. nas compras soma vendas abate fazer um boomerang Boa. fazendo assim vamos Não. terceiro insight
0: site
1: é... é... perdi sua pergunta se como cálculo preço médio beleza aí você somou né nas compras você vai somar todas as taxas caso você compre essa ação novamente a mesma ação mesmo ticker em um outro momento com um preço diferente você vai fazer a mesma coisa comprou na a segunda compra você vai somar as taxas dela e aí você vai ter ali Dois custos de aquisição diferente da mesma ação. Como que você vai calcular o preço médio? Você vai fazer a média ponderada. Ai, meu Deus, não sei o que a é média ponderada. Eu faltei lá na aula de matemática, né? Bom, média ponderada é o seguinte: você pega a quantidade e o valor dessa primeira compra. Não é o valor da compra, não, custo de aquisição, tá? A quantidade vezes o custo de aquisição unitário mais quantidade vezes o custo de aquisição unitário. Da segunda compra e vai dividir pela quantidade total ali, você vai chegar no custo médio. Então, um exemplo muito simples é: comprei 100 ações a 5 reais, comprei depois mais 100 a 10 reais. O custo vai dar 750 porque você tem a mesma quantidade com preços diferentes. Mas se você comprar 100 ações a 5 reais e 200 a 10 reais, você concorda que você tem mais ações a 10 do que a 5? Então, a média ponderada aí ela não vai ser 7,5, ela vai ser 8,33. Não sou super inteligente, tá, gente? É porque eu já decorei que vai dar 833. Se você fizer a conta, 100 vezes 5, mais 200 vezes 10, dividido por 300. 3. Viu? Nem precisa ser muito bom de matemática, gente. A fórmula, ela fica ali já prontinha na sua cabeça. A Ana Ferreira. Alice Linda, help. Sou dependente do meu marido. Não tenho rendimento. Já fiz o ITD declarando a doação. De 2020. 2020 eu faço a declaração junto com ele ou separado? Se for junto, essa declaração é conjunta? Ana, é... o seu marido, então, que te fez uma doação para você investir na Bolsa, é isso? Vamos lá. É, talvez você nem precisaria ter pago esse imposto sobre é, é, doação. Quando? A renda que você está investindo é proveniente de alguém que você é dependente, você pode fazer a declaração como dependente da pessoa. A pessoa vai fazer a declaração dela, o titular, e você entra na declaração dela como dependente. E aí, todos os lugares que você tem que informar os dados de bolsa, tem lá uma opção para você colocar se é do titular ou do dependente. Só em bens e direitos você tem que detalhar a descrição. Então, é, às vezes você vai comprar ação para um bebezinho de seis meses, você vai colocar ele na sua declaração como dependente... Para sua esposa, igual ele, que te passou essa renda para você investir e está no seu CPF, as notas de corretagem, você entra como dependente na declaração dele. A única é, situação que eu sugiro que você faça a sua própria declaração é quando os rendimentos já vêm direto de você, ou seja, você recebeu um, um, um olerite, um plolabora, alguma coisa no seu CPF, porque se você juntar essa renda sua com a dele e fizer na mesma declaração, pode ser que ele pague mais IR. E aí, vale a pena, de fato, fazer separado. Mas, enquanto essa renda está vindo do titular, pode ficar na declaração como dependente desde que você atenda os requisitos para ser dependente na declaração anual. Clariona, se tiver alguma dúvida, manda aí de novo. Vamos ver. Quantas pessoas temos ao vivo?
0: 65 pessoas. Ai, gente, vocês
1: são lindos. Ai. Obrigada, gente, por estar aqui comigo. Vocês são muito especiais, não porque vocês estão aqui me prestigiando, mas porque vocês estão buscando conhecimento em plena sexta-feira, rangando e assistindo a Contadora da Bolsa.
0: 68 agora,
1: Alice? É 68 agora. Ô, oh, gente, se tem 68 pessoas, pelo menos 68 likes tem que ter esse vídeo, né? No mínimo, né? No mínimo. Então, ó, voadora de like, ó. Tá! Todo mundo batendo o pé no like. Bate a mão, porque senão o computador vai cair, ou o telefone vai cair. Dá uma likeada aí se eu tô te ajudando com essa live. E ela vai ficar salva aqui no YouTube. Deixa lá nos comentários. Eu não sei se a pessoa já consegue comentar, né? De falar, opa, tive minha pergunta respondida. Todo mundo que eu respondi tem que colocar. Opa, tive uma pergunta respondida. Se quiser dar print, jogar no Instagram, me marcar nos stories, eu também reposto. Aí aproveita e coloca um coelhinhos, coloca um chapéu. Dá uma brincada, gente. A criatividade, ela ajuda a deixar o dia mais feliz. Principalmente para a gente que está tratando de um assunto que normalmente as pessoas têm pânico, que é a tributação, né? Vamos lá. Ah, tá, Gustavo. No meu caso, eu comecei a investir em renda variável esse mês. Eu só preciso declarar em bens e direitos? Gustavo, se você começou esse mês, então você já fica obrigado a entregar a declaração anual em março e abril. E se você só comprou, você vai colocar lá em bens e direitos. E aí você tem que ver que pode ser que você comprou alguma ação que já pagou dividendo. E aí, você tem que informar esse provento também. Se não teve provento, você fez só compra. E aí, você só vai colocar em bens e direitos. Diogo Fernandes. Bom dia. Lucro ou prejuízo em venda de FIIs deve ser pago ou descontado junto com as ações normais? Olha, FIIs, você só abate com FIIs. Tá? Então, eu falo que é o bonecão do posto, né? Tudo de swing trade, você abate com tudo de swing trade. Tudo de day trade você abate com tudo de day trade e tudo de FIS, que é a perna, você abate com tudo de FIS. Então, você não pode somar essas operações de naturezas diferentes, tá? Então pensa que swing trade, day trade, é a perna o fiz. Você não pode misturar os membros para você abater prejuízo. Contadora da Bolsa, o Cristiano do Bem pergunta: você é do bem mesmo, Cristiano? É só o sobrenome? Fala a verdade! A venda de frações de FIIs tem que pagar DAF, Cristiano? Não importa se você vendeu no mercado fracionário ou no, no lote cheio. O que importa é se essa venda teve lucro, se tiver lucro, se esse lucro, é, se tiver lucro e o mês encerrou com lucro de FIIs, vai ter DAF, sim, não importa se foi lote cheio ou não.
0: Responde um, um investidor desesperado, Alice. Fala, quem é
1: o investidor desesperado? Júlio CM
0: Guerra. Alice, os 20K de isenções
1: das ações, considera swing trade e day trade? Olha, só ações que têm a isenção dos 20 mil. Então, a sugestão que eu dou é, você vai pegar todas as vendas do mês, não importa a natureza da venda, tá? Vamos ser bem conservador aqui. Pega todas as vendas do mês, soma. Se essas vendas forem inferiores, se esse total né, de todas as vendas, esse total for inferior a 20 mil reais, só o lucro de ações... Swing Trade é que é isento de IR. É, cadê a pergunta dele aqui de novo? É,
0: Júnior Alice, os 20 caras das renovações considera Swing Trade...
1: gente! A pessoa clicou no botão errado aqui! Desculpa eu, né? Acontece, eu não sei mexer nesse Mac, eu tenho uma raiva desse Mac. Aí eu apertei o um botão errado, desculpa, tá? É, mas voltando aí pro Júlio, Julio Day Trade nunca tem isenção dos 20 mil, ok? É, vou voltar lá pra cima, porque eu gosto de prestigiar também quem tá perguntando primeiro, que já chegou, né? Que legal! Se é, Cezanne e Coelho, posso usar o preço médio que aparece na corretora? Não pago corretagem. Cezanne ou Cezane, esse preço não está embutido às taxas. Ah, mas eu não pago a corretagem, mas tem outras taxas, tem liquidação, tem emolumento, tem corretora que tem ISS. Então, tanto o preço médio do CEI, quanto o preço médio da corretora, não está embutindo essas taxas. Então, é ideal é que você faça o cálculo você mesmo ali para ter esse controle, porque... Por que é importante incluir as taxas, gente? Em primeiro lugar, que aquilo ali foi o custo real que você teve na compra, né? Na cotação, você comprou uma ação por 100 reais e as taxas somadas deram 10 reais. Você desembolsou 110, né? E aí, na hora que você for pagar o IR, vamos supor que você vendeu por 200. Se você não incluir as taxas, você vai pagar o lucro... De 100, de 200 menos 100, você vai pagar um IR sobre 100. Se você embutiu as taxas, você vai pagar um IR sobre 90. Então, você vai estar economizando dinheiro. É, ah, mas a Receita Federal vai me prender se eu não incluir as taxas. O que, é que eu vou fazer? Olha, eu nunca vi em 11 anos de contabilidade, 11 anos que eu faço só para investidor de bolsa, que eu estou sempre ligada com os investidores de bolsa, eu ainda não vi nenhuma fiscalização por não incluir as taxas. Porque... Você está pagando a maior, é um prejuízo para você, investidor. E quando a gente paga maior, a receita ela está meio que tá achando é bom, assim, sei lá, não sei se ela está achando bom, mas ela não acredito que ela não vai ficar com aquele olhar muito clínico do que quando você está pagando a é menor. Mas, pô, você tá na bolsa para prosperar, para poder dinheiro fazer dinheiro, e você já começa ali deixando dinheiro para trás? Porque o que, que eu penso? O controle mensal, o cálculo mensal, ele não é só para a parte fiscal. Ele também é para você analisar o seu patrimônio. E outra, gente. Ah, eu, esqueci, eu esqueci de falar isso em lives, eu nunca tinha falado. Vamos fazer um post disso. É, já aconteceu em nota de corretagem ter cobrança de taxa errada. Emolumento errado, liquidação errada, corretagem errada, ESS errado. Então, é uma forma de você também conferir se a corretora está te cobrando certo, porque todo mundo erra. Não estou falando que é a má fé da corretora, mas às vezes o software deu um pico de luz, deu um pau, tem alguma operação que não está cadastrada, algum ticker novo que você negociou. E ela estava com alguma configuração lá. Então, é importante. Eu considero bem importante falar a verdade. E para quem opera desde abril de 2019 sem ter feito no meu ADAF? Angélica, simples. Faz retroativo o cálculo e faz a DAF caso você tenha tido. Porque de qualquer forma, você vai ter que fazer o cálculo retroativo. Porque lá em março abril, você vai ter que informar. Então, quanto antes você fizer esses cálculos. Mais tranquilo você sabe que você está longe da morte em março e abril. Porque tem gente que morre, gente. Que é um desespero. Deixa acumular tudo para fazer em março e abril. E aí os contadores nem atendem o telefone porque acaba confundindo. Primeiro, o contador comum nem sabe responder. Mas lá na minha contabilidade, por exemplo, a parte de dúvidas em março e abril, a gente fala, está oh, apertado agora, agora a gente está focado só em serviço. Eu ainda vou estar nas redes sociais, mas vocês vão ver que a quantidade de perguntas igual aqui vai ser muito maior. E às vezes você vai estar com uma super dúvida ali no cálculo que você estava querendo fazer e eu não vou conseguir ver sua pergunta. Então, faz uma vez. Vamos começar o ano feliz já com tudo calculadinho? O que, que você acha, Angélica? Responde aí para mim. Edson Souza. Tenho que pagar imposto de renda no começo do ano que vem, se não tiver lucros até lá? Edson, na bolsa. Imposto. DARF. É só Coisa boa, é só quando você está com lucro e lucro acumulado. Você nunca vai pagar um IR de bolsa lá, a daf com código 6015, se você está com um prejuízo na bolsa. Ah, mas eu tive lucro esse mês. Ok, mas nos meses anteriores você teve prejuízo? Respeitando a compensação ali dos brações do bonecão do posto, é, compensou o prejuízo, ainda continuou com prejuízo, você não vai pagar IR, tá? Então IR é só quando está com lucro e lucro acumulado, Tonhão Machado, você soltou um vídeo sobre não comprar ou vender ações no dia 19 por ser D mais dois para acreditar, mas vai ter mais dias úteis até o final do ano. Tonhão, beleza, espero que as corretoras também tenham esses dias úteis para poder fazer o processamento ali e cair o crédito ou o débito no extrato. O mais importante é, a partir de 19 do 12, fica bem atento se as compras e vendas que você fez estão no extrato. Não estão no extrato? Faz aqueles ajustes que eu ensinei lá no vídeo, entendeu? Tem corretor, inclusive, que nem tá fazendo demais dois, fiquei sabendo esses dias. É, nem sei se é legal ou não é, entendeu? Então, assim, é, esquece esse negócio de que dia que vai ter feriado, que dia que não vai ter feriado, se vai ter pregão, se não vai. Fechou ó. Olha a sua posição em custódia. Olha pro seu extrato se as últimas negociações estão lá como débito e crédito. Se não tiver, você faz o ajuste, Ok? Danilo, boa tarde. Se tiver operações com prejuízo em day trade, como proceder na declaração de IRPF? Fazer os cálculos todo mês, já deixa anotadinho. Lá na declaração você vai no menu renda variável e vai colocar mês a mês qual foi o prejuízo separadinho por tipo de mercado. Então, se foi prejuízo em opções, se foi prejuízo em ações, tem uma linha para cada mercado e uma coluninha para day trade e uma coluninha para swing trade. Só você seguir ali, ó, certinho, preencher certinho que vai dar tudo certo. O Valmir tá perguntando, quanto você cobra para fazer a declaração anual? Valmir, mais importante que a declaração anual, que qualquer contador consegue fazer quando não é investidor de bolsa, é os cálculos das suas movimentações em bolsa, querido. Então, eu tenho dois planos na contabilidade. Um plano que eu vou fazer todos os cálculos da sua movimentação de bolsa e já vou inserir tanto esses cálculos, quanto os proventos na sua declaração anual, e você vai lá e completa com o resto, ou o seu contador de confiança. Gente, porque contador é uma profissão que vai pegando um apego com o cliente, e eu digo isso pelo seguinte, o contador vê até a cueca do cliente. né O cliente manda tudo para ele, tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu tudo todo pé, que ele pegou, e vai gerando aquela relação de confiança. Às vezes é o contador do pai que passou para você, é o contador da empresa que está há muitos anos. Então, assim, eu não, não quero que você... Tire esse laço de confiança com o seu contador, que você vai ficar desconfortável para procurar outro contador. Então, por isso que eu tenho esse plano, que eu vou fazer só a parte de bolsa. Eu vou deixar preenchidinho e você entrega a declaração para o seu contador de confiança e ele faz o resto. Ou tem gente que fala, não, eu, eu prefiro fazer tudo numa contabilidade só. Aí eu tenho um outro plano que eu vou fazer, além dos cálculos, a sua declaração completa com tudo. Além dos dados de bolsa, todos os outros dados. É, esse plano, que é só... É, que, que engloba tudo de bolsa você não vai precisar preocupar com nada de bolsa ele, ele equivale a menos de 100 reais por mês e o plano com a declaração anual também com os dados não de bolsa ele equivale a menos de 150, acho que está 147, alguma coisa assim tá bom? E aí é só ir no link da BIPA, na descrição aqui também resolve meu IR para mim já
0: tá. Já tá, já tá ah, pensando, tá
1: na descrição tá. aqui do vídeo resolve meu IR para mim que a minha equipe comercial vai falar com vocês Gente, mas eu repito disso, não deixe de investir por causa disso. ah, isso é muito caro, vai dar mais de mil reais por ano, esse dinheiro podia estar investindo, Para mim é pesado, eu prefiro aprender, conta comigo. Não deixe de investir por causa disso, tá? Eu não tô aqui para falar assim, faça comigo, senão a receita vai te pegar. Não, não dá para fazer comigo, beleza, faça sozinho que eu vou te ajudar a fazer a receita, não te pegar 0800 respondendo todas as dúvidas com os conteúdos que eu gero, tá? Alice, tem uns 100 investidores com a gente. Agora. Opa! Sete dígitos? Sete dígitos. Sete dígitos? Não, sei. Três. <risos> Nossa, eu tô com o Erco Rocha na cabeça. Seis em sete, né? Olha que legal, Mas, gente. 100 em
0: 20 minutos.
1: 100 em 20? 100 investidores em 20 minutos. Muito bem. É, meu, eu tô indo na ordem cronológica das perguntas. Uhum. Você pode olhar se você vê que tem alguma interessante? Eu patronológico é assim. e respondo a sua, tá? Pocando. Gente, dá um oi aí para a Mel nos comentários. Oi, Mel, lendo pergunta! <risos> tá na mão da Mel aqui. É... Em abril, quando declarar o imposto, é cobrado 27,5 do meu lucro em bolsa? Excelente pergunta, Cris. A tributação de bolsa ela é. Durante o ano, tanto que a DAF vence no último dia útil do mês seguinte às suas operações em bolsa. Ok, ok. Ali você já pagou a DAF. Ok, ok. A declaração você só vai informar. Todas as movimentações de bolsa entram na declaração, não somente para cunho informativo. Não vai alterar em nada o seu IR a pagar ou ser restituído daquelas movimentações que não são de bolsa e que você colocou na declaração anual. Inclusive, nem altera o modelo, se é simplificado ou completo. Já pode agendar para a gente fazer, assim que liberar o programa da declaração, uhum. a gente fazer um conteúdo de falar, a declaração foi liberada. Qual que é o melhor modelo? Completo ou simplificado para o investidor de bolsa. Ah. Então, fica de boa, Tá bom? Se a declaração é conjunta, Ana, é uma declaração alguém como titular o outro como dependente. A declaração normal como titular e dependente. É assim que pessoal a nomenclatura é, do programa é titular e dependente. Num... Então, se você está como dependente do titular, pode ser considerado uma declaração conjunta? De repente, sim. Oh, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já não gosto de termo técnico. Porque eu acho que o termo técnico afasta... O entendimento. E aqui eu quero trazer proximidade para que vocês entendam o que eu tô falando. Eu não tenho experiência em contabilidade. Uh... Sério. Eu pago uma contabilidade para fazer a contabilidade da minha contabilidade. Eu nunca fiz contabilidade de PJ. tá Então, eu nunca fiquei no meio de um... Sabe, esses conselhos de contadores, conselho regional de contabilidade, de não sei o que... Eu nem sou muito ligada nesse meio para poder ter esse jargão todo. E sempre que eu ouço, eu ainda me afasto. Porque eu acho que o jargão, ele chega a complicar a cabeça da gente. Então, eu gosto de usar as palavras que estão no programa da declaração anual, que é lá, dependente, é, menu, rendimento, sujeito, a tributação exclusiva e definitiva. Porque se eu estou falando e você bateu o olho na declaração, as palavras são iguaizinhas, estão saindo da minha boca, igualzinha que vai estar tá no menu. Então, essa foi a forma que eu encontrei de tentar simplificar, de tentar aproximar o entendimento para a prática na hora que você for fazer os seus, a parte tributária de Bolsa.
0: Alice, Flávio Berg está pedindo a minha ajuda desesperadamente para você responder uma pergunta
1: para ele. Fala, Flavinho. Flavinho, que... a sua pergunta agora está numa voz feminina. <risos> Alice, boa tarde. boa tarde. Fiz
0: subscrição de FIIs em dezembro, porém os recebidos ainda não viraram cotas. Uhum. Como fazer na declaração? Obrigada.
1: Vamos lá. Sabe o que você vai fazer? Você conhece o copiar e colar? Todo mundo conhece, né? Facilita a vida. Como eu já vi algumas corretoras nos informes, umas colocavam de um jeito essa cota de subscrição, já colocava como código novo, lá na posição custódia, as outras colocavam como código do, do título e o código da subscrição separado, você vai só copiar idêntico ao informe da corretora, porque aquele informe é o que ela está passando para a Receita Federal. Então, se você copia idêntico esse informe na sua declaração e você entrega a declaração, a Receita consegue cruzar certinho. Então, copia e cola idêntico o informe da sua corretora, essas subscrições aí que você participou.
0: O Eric Aí Souza.
1: Oi, Mel, responde aí,
0: por favor. A soma dos 20 mil é sobre venda, mesmo usando o mesmo valor de venda, mais lucro para nova compra e assim por diante até o fim do mês?
1: Tá. Olha, não mistura laranja com banana, tá? Não importa se aquela venda você pegou esse valor, comprou mais, e aí, nossa, compra, você teve prejuízo, você teve... São coisas completamente diferentes. Não importa o que você fez com essa venda. O que vale os 20 mil é... Pegue todas as vendas do mês e some. Essa soma é que vai te dar um total para você comparar se deu abaixo de 20 mil o lucro de ações é isento de IR, ok? Prejuízo, o Alisson Portilho é um trader. Porque se ele está falando de alavancagem, ele é um trader. Prejuízo de alavancagem, posso abater no DAF? Alisson, Vamos lá. O prejuízo ele vai ser abatido em resultados dos outros meses. Vai ser abatido em lucro. tá? Prejuízo você abate com lucro. Prejuízo você abate com lucro para você chegar no seu resultado acumulado ali. Então, se esse resultado acumulado, depois que você abateu o prejuízo no lucro, você chega no resultado, aí sim que você vai jogar o percentual de R, abater o IRRF e fazer a DAF. Gostei disso aqui, Mel. É, lucro, prejuízo, resultado horizontal. é Aí depois na vertical. Uhum. É, aplicar o IR, abater o IRF. É, é. Então, entendeu? Horizontal, vertical. É, ela, a gente até tava com um post meio programando tá, para isso, tá né? Gente, tá vamos fazer mais lives? Eu tive ideia de quantos posts aqui? Quatro? Não, mais de quatro. Vocês são demais. essa é por quê? Você fica com o conteúdo na cabeça. E aí você cria uma forma de explicar para tentar ser simples. A cada pergunta... Às vezes, uma vírgula, uma palavra diferente da pergunta, ela já me dá um insight para poder fazer um conteúdo melhor ainda, porque assim, ó, na hora que eu tento fazer para simplificar, vamos supor que de 300 pessoas, 180 entenderam claramente e 120 não. Aí eu vou ver nas respostas, as perguntas dessa 120, dessa 120, aí eu falo, hum, então, naquela explicação minha, se eu incluir algum elemento de 180, eu vou passar para 250 entendendo. Então, o ato de ensinar a didática, ela é constante. Pasmem. O conteúdo de tributação, por exemplo, ele é de 1 a 100. Mas você sempre pode melhorar a sua forma de explicar. À medida que vocês vão perguntando. Vocês são demais. A pergunta de vocês é que faz eu melhorar o conteúdo, gente. Muito obrigada. Vamos lá. Vou escolher agora as melhores, porque estão com muitas, né? Quanto tempo nós temos de live? Ainda temos três minutos. Três Isso minutos. Isso é bom. Excelente conteúdo. Ô, oh, Kelvin, obrigada. Melzinha. Obrigada, Mel. Contadora sua linda. O Alexandre. Obrigada, Alexandre. Eu passei maquiagem. <risos> <risos> oh, na declaração, tem que citar o ticker de cada ação ou declara de uma forma genérica todas as ações? Outra ideia de post. É <risos>
0: verdade
1: na declaração, tem que citar o ticker de cada ação ou declara de forma genérica todas as ações? Eu acho que pode ser alguma coisa de tipo assim... De tipo, posso simplificar a vida com um lançamento... Não sei, mas essa pergunta dele... Pega essa pergunta dele que a gente vai arrumar um lúdico para ela. É um ticker para cada ação. Sabe por quê? Vou explicar. Porque você vai ter que colocar o CNPJ dessa ação. Olha só, imagina o seguinte. Você sai da bolsa, tá? Vai lá para o seu bairro. Você vê uma padaria top na esquina, que vende pra oh, caramba, pão quentinho, boi demais... E o cara tá assim, pô, eu queria expandir a padaria, eu queria colocar mais um café aqui, queria servir almoço, você vê potencial na padaria, você fala, olha, eu quero ser seu sócio, então eu vou injetar grana e tal, você vira sócio da padaria. E aí você tem uma visão empreendedora, hein? Visualiza isso, hein, gente? Vai que... Vai que né? Você tem uma visão empreendedora, aí de repente você vê uma sala lá na esquina e o cara tá com a sala mal usada, fala, cara, vamos montar um co-work aqui, eu entro como sócio seu e nós vamos montar um co-work. Lá na declaração anual, você não vai falar assim, é, investimentos porque eu sou um bom empreendedor, 100 mil reais. Não, você vai ter que lançar. Eu sou sócio da padaria, 330 é, mil reais eu coloquei nela, e eu sou sócio do co-work, 70 mil reais. Entendeu? Então, são investimentos em empreendimentos diferentes, em CNPJs diferentes. Gente, eu pirei muito nessa explicação. Não, foi
0: objetivo. <risos> você...
1: Vocês entenderam? Eu viajei, eu viajei. Como diz Ana Luiz, a Ana Luísa, minha cabeça é um... É a Disneylandia. É a Disneylandia. Disney Mas vocês entenderam a comparação? São empreendimentos diferentes que você está investindo o seu dinheiro. E a Receita quer saber quais empreendimentos são esses. Então, tem que fazer uma linha para cada ticker. Hum, hum, hum. Comprei ações no longo prazo? Declaro a data da compra? Não. Preciso não, Cláudio. Lá em Bens e Direitos, o que você vai informar é o ticker, o CNPJ da empresa, o nome da empresa, a quantidade, o custo unitário e a quantidade total. A data da compra não interessa para a receita. Interessa para a receita que naquele ano você adquiriu aquelas ações e por isso que você está informando ela na declaração anual, Tá? O Denilson falou, entendi, sempre boas metáforas. O do Denilson foi a do empreendimento, da padaria do Cork? Também não sei. Vou...
0: Isso, é, foi o Denilson
1: Ai, que isso bom, é Denilson, eu fiquei insegura. Falei, será que ficou claro? Será que eu viajei muito? Uhum. Né? Uhum. Porque tem hora que a gente tem que segurar a criatividade aqui, gente. Criatividade aqui é mato. Mas sabe o que quer? É? O Rodolfo do Vamos para a Bolsa falou uma coisa muito legal um dia. Ele falou assim... Que ele trabalhava como TI de um escritório, ele tinha que ficar com o telefone. Ele até gostava de programar, mas assim, não tinha aquela realização. E aí, quando ele começou a trabalhar com conteúdo de investimento, e virou influência e tudo, que ele viu que ele era criativo, que ele não sabia. E aí, ele falou assim, a felicidade traz mais criatividade. Isso é Isso é Gente, verdade. eu sou muito feliz nesse trabalho, porque, sério, eu nunca fui tão criativa também. Então, a felicidade, ela traz criatividade por isso que talvez eu consiga ser tão criativa nos posts né tento né gente tento a gente tenta sempre é, para poder clarear para vocês vamos lá vou perguntar novamente não pule por favor no caso de só comprar fis e ações sem vender é preciso declarar o ir anual mesmo é claro que é Giovanni. um real um real na bolsa você tem que entregar a declaração anual tá então se você tivesse comprado uma oi que dá menos de um real Pois é, acabei de descobrir um erro meu, não é um real, é centavos. Você colocou centavos na bolsa, você tem que entregar a declaração. Então, mesmo se você não vendeu, você tem que informar essas ações que você tinha em 31 de 12 e os proventos que você recebeu dela, viu? Não pulei sua pergunta.
0: Lucas, você deve ter uma interessante. É? Pode falar? Pode. Eu moro no exterior, mas invisto parte do meu patrimônio no Brasil. Tem alguma coisa em especial para quem vive no exterior na
1: declaração do imposto de renda? Lucas, isso aí é um embondo danado. Eu já comecei já te desanimando, né? Mas é porque isso aí, eu queria tanto ter a solução pronta para poder falar, é assim, 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 tá tranquilo. Igual a maioria das coisas da parte tributária eu falo. Ó, vamos lá. A partir do momento que você faz a saída definitiva na declaração anual, que é quando você vai morar fora, quando você vai residir fora, você não pode mais operar na B3... Você acredita? O Brasil não quer o dinheiro de quem vai morar lá fora, não. É, então, se você informar para os bancos que você fez essa saída definitiva ou para as corretoras, eles vão encerrar suas contas. Eles não querem a pessoa que saiu. Talvez seja por algum entrave judicial, ah, vai que essa pessoa fica devendo, usa conta margem, alguma coisa. Como é que ela vai cobrar? A pessoa está lá fora do país, não vai adiantar dar problema no CP. Então, assim, existe uma única forma de você operar no Brasil Caso você não seja residente, que é através de um procurador, que é uma coisa assim, um custo de... Acho que ainda tá 5 mil... Ainda tá né? Tipo, 5 mil reais por mês por um, um, um procurador, que é o banco, acho que até o Banco Itaú, que tem serviço. Eu, olha, eu acho que fora da realidade. A pessoa tem que estar tá vendo muito potencial no mercado para poder falar assim, não, eu vou pagar 5 mil para um, um representante legal... Investir para mim, esse representante legal não é qualquer um não, tá? É esse representante legal ali que eles determinam que normalmente é o banco que paga esses 5 mil. Mas, se você não fez a saída definitiva do Brasil, a declaração, você vai fazer a tributação aqui de forma normal, como se você fosse um residente, pagar os impostos como se fosse um residente, entregar a declaração como se fosse um residente. A única coisa que pode pegar é que esse dinheiro lá de fora que você está transferindo para o Brasil, você tem que olhar o país que você está mandando esse dinheiro para ver se o Brasil tem algum acordo em relação à tributação para você não ser tributado, porque se você já foi tributado desse dinheiro no país que você ganhou essa grana, na hora que você manda para o Brasil, se o Brasil não tiver acordo, o Brasil vai te tributar como um rendimento no exterior. Acho que nem acho que nem é esse nome, vou até procurar saber qual é o nome, anotei, meu. Então, é isso que você tem que ver, tá bom? Não, o interfone tocando é o videomaker hoje de gravar para o YouTube. Ah, o Juan Filete. Juan, eu dei uma uh, no seu nome, né? Juan Filete, eu falei, Juan. Escutei em um vídeo sobre vender e comprar as ações para aumentar o tique médio. Qual a importância disso para a declaração? Juan, para a declaração em si, nada, mas para o seu bolso é incrível. Seguinte, vamos lá. Você comprou 100 ações a 5 reais, e aí você tem lá, sei lá, uma posição de 30 mil dessas ações. E aí, essas ações já estão valendo 10 reais. Aí você fica imaginando, cara, se eu fosse vender hoje, eu ia ter que pagar um IR sobre um lucro unitário de 5 reais em cada ação. Só que eu não quero vender, mas um dia eu venderei. E aí você fica vendo aquela ação subir, você fica felizão, mas também fica meio assim, Ai, o IR só está aumentando, porque o IR vai aumentar. Quanto maior o lucro, maior o IR. O que, que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você vende R$19.99 19, daquela ação, caso você não tenha vendido nada no mês, no dia, no último dia do mês. Eu gosto de falar último dia do mês, gente, porque você tem certeza que você não vendeu mais nada. Porque vai que você faz isso no dia 15 do mês, aí lá no dia 28 você esquece e vende outra coisa e você vai ter tributação, tá? Então... Faça no último dia do mês por questões de segurança. Lá no final do pregão, você vende o equivalente que dê R$19.999. Aí no dia seguinte, no início do pregão, você recompra. Porque na hora que você comprar... Lembra que a ação já estava valendo R$100? Aí você já vai ter aquela quantidade assim. Aí você vai ter que fazer o custo de aquisição. Então você não vai ter mais R$100 ações a cinco reais. Na hora que você vendeu... Vamos supor que deu 20 ações aí para dar R$19.999. Estou sem calculadora, gente. É, 20 ações, e no outro dia que você comprou vão ser 80 ações a 5 reais e 20 ações a 100 reais na hora que você for fazer o custo médio as suas, as suas 100 ações elas já não são mais só 5 elas são, sei lá, 6 e aí, qual que é seu IR provisionado? se está valendo 10 essa ação agora seu IR provisionado não é mais só sobre o custo de 5 é sobre o custo de 6 que é o seu novo custo de aquisição isso sem pagar imposto você teve, sim, o custo dos emolumentos, liquidação, caso a corretora tenha corretagem. Mas, dependendo do tanto que essa ação está valorizada, vale muito, muito. A, a Valentina fica assim, muito, muito, muito a pena. Você só tem que ser bem organizado para você poder fazer isso. E você fazendo todo mês, porque o que é o investidor de longo prazo? É a consistência, todo mês, né? Que é o que eu mais falo, tá, gente? Mas eu também falo de tributação de day trade. É, mas, normalmente, quem tem ação em carteira que está valorizada é o investidor de longo prazo. O que, que faz ele prosperar na bolsa? Aportes mensais, né? É, Rebalancear a carteira todo mês. É, enfim, é a consistência todo mês. E não seria diferente... O Branco Perucho está na nossa tela. E não seria diferente para essa isenção dos 20 mil. Se você fizer ela todo mês, vale muito a pena. Começa a colocar na ponta do lápis aí. Lá na frente, quando você for vender, ou que seus filhos forem herdar essa ação, já herda ela com IR menor. Você entendeu, Juan? Tem vídeo aqui no canal que fala isso, tá? Que explica essa isenção dos 20 mil. E eu venho é, falando de uma intenção minha que eu tenho de ter uma, um, uma ferramenta lá no site www.pontadoradabolsa.com.br que venha facilitar esse entendimento e esse controle para você saber se vale a pena fazer esse planejamento tributário. Acho que é o um único planejamento tributário que vale a pena fazer na Bolsa. O Newton César Dias chegou atrasado. Chegou mesmo, Newton A gente está encerrando a live. Faltam dois minutos. Mas eu acho que semana que vem não vai ter. Que dia que vai dar sexta, semana que vem, galera?
0: Vai dar dia
1: 28. Pode até ser que semana que vem tenha a live dia 28. Mas semana que vem tem alguma outra live? Eu
0: tenho que cumprir na
1: do, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram que é contadora da bolsa <risos> tan, 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 tan. que sempre que tem live eu divulgo lá, eu acredito que vamos tentar na sexta que vem, vocês querem uma live sexta que vem de novo galera? Deixar uma dica aqui, sua TV está aparecendo na imagem do YouTube e com isso pode bloquear o seu canal do YouTube My God My God, Rinaldo Te love you. Está aparecendo na imagem do YouTube. Com isso, pode bloquear o seu canal do YouTube. É que sabe. Não, mas. Tenho... Oh, sabe, ah, pronto! Agora vai ficar aparecendo o Savio meu videomaker. Sábio! Foi sábio! O sábio foi sábio agora! Caramba! Muito obrigada! Ah, oh, a galera total que é live sexta-feira, de novo, a live do Rango. Oh, que legal, galera! Nossa, eles mudaram rápido. Gente, vocês já deram like nesse, nesse vídeo? E outra dá uma compartilhada nele, sabe, com quem? Com outros investidores que você conheça que estão nos grupos de investidores que você está. Então, se você está em algum Telegram, se você está aí em algum grupo do WhatsApp que tem investidores do Facebook, compartilha esse vídeo lá. E, e comenta aqui abaixo para mim. Alice, eu compartilhei, que é lá sexta-feira que vem. Alice, eu compartilhei. Nessas me ajudam e eu te ajudo. E aí, na... Na, a Tatiana tá falando para fazer a live sexta à noite, nossa, Tatiana aí você, porque sexta véspera de feriado, fazer à noite eu acho que vai ter pouca audiência eu até toparia fazer, gente, porque eu amo fazer live tem que escrever contadora da bolsa ao contrário no painel para aparecer certo no vídeo, foi falha nossa a gente escreve, Que gente, eu amo vocês vocês, vocês ficam sempre dando as dicas nossa. faz alguma coisa errada em é vídeo né? que você vê Como é que a gente, sabe, é o seguinte nosso cumprimento é assim, ó meu ele é vídeo videomaker. Eu não tenho menino homem, né? Eu sabe que tem menino, menino homem e filho. Menino homem, só tem menina mulher de filho. Eu não tenho nenhum menino homem de filho. Aí fico savinho assim. Eu <risos> só filhinho que eu não tive. E que virou meu videomaker. Mas ele não é meu filho, tá, gente? Ele, na verdade, ele é irmão da Ana Luísa, minha assessora, que agora já não tá mais sendo assessora, que agora tá sendo meuzinho, que a Ana Luísa tem outras coisas, minha filha. Contadora da bolsa, e a minha contabilidade aqui é. Fluxo constante. Fluxo constante de. Muito serviço. muito serviço não é de pessoas não, normalmente eu gosto de reter as pessoas porque a gente vai criando um vínculo galera, o Eric riu do nosso cumprimento sabe <risos> galera, obrigada por estarem aqui comigo nessa sexta, nesse rango então na sexta que vem vou tentar fazer esse eu vou fazer, vou fazer o postzinho na própria sexta de manhã para avisar se não der em 2020 a a gente vai fazer, mas vai subir bastante vídeo legal aqui no YouTube, vai subir um vídeo de Natal, vai subir um vídeo de um super recado de Réveillon, uhum. que a gente tá fazendo um recado bem voltado para investidores, assim, que eu acho que vai ser muito legal vocês assistirem. Ative a notificação do canal, pô, não esquece de curtir o vídeo, quantas pessoas tem ao vivo?
0: Agora tem tenho 36, mas nós chegamos a
1: 112. Então nós chegamos a 112, gente, tem que ter no mínimo 100 likes esse vídeo, tá? Feliz Natal pra todo mundo aí, ajuda a gente, faz a contabilidade do Cruzeiro. Não entendi. Mas, Feliz Natal pra todos. Mentira, porque vocês vão ver. É, Natal eu vou ver. Feliz Natal. Cadê meu gorro? Hum, não compraram meu gorro. Cara, nossa. Não tem problema. Mais importante isso. é isso aqui, ó. Feliz Natal pra todo mundo. Porque se a gente fosse ver, será na sexta que vem. Se você não puder, na sexta que vem. Já te desejo um Feliz Ano Novo. Mas ativa as notificações do no YouTube que vai subir bastante vídeo legal. Beijo, galera. Obrigada. End Broadcast. End Broadcast.
0: É